La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 19 de enero comenzando Es Así y Punto. Con algunas novedades y con algunas sorpresas, sí. Me acabo de sorprender cuando me entero que la FIFA acaba de sancionar a la Federación Mexicana de Fútbol por utilizar a Alejandro Sendejas en diferentes partidos amistosos con la selección mayor y con la selección Sud 23. A ver, la sanción no es fuerte, la sanción no es muy grande, la sanción no tiene mucho impacto, sin embargo, esto habla de la incompetencia de los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes recuerdan que Alejandro Sendejas había sido parte de la selección de Estados Unidos que había disputado el Mundial del 2015, el Mundial Sub-17, un torneo oficial que jugó aquella selección donde estaba Christian Pulisic, donde estaba Tyler Adams, lo jugó Alejandro Sendejas. Por lo tanto, en su momento, decidió disputar un torneo oficial, y acá lo importante, oficial, con Estados Unidos. Automáticamente, al futbolista elegir jugar y representar a Estados Unidos en un mundial, ya elige una selección ya eligió la selección de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Después fue convocado para algún que otro partido amistoso de Estados Unidos, pero por esta idea que no se le escapara a México, en esta desesperación que México lo tuviese, que lo pudiese asegurar, México lo termina convocando para algunos partidos amistosos. Y disputa dos encuentros con la selección mayor. Aquel encuentro ante Ecuador que México perdió 3 a 2, un partido amistoso, donde ingresó por Antuna en minuto 66, y un, y un partido amistoso ante Guatemala, que se empató 0 a 0, que, entró al minuto, que fue titular y fue reemplazado al minuto 72. Es decir, que jugó dos partidos con la selección mayor. Esos partidos, Alejandro Sendejas no lo podía jugar con la selección mexicana no tenía ninguna posibilidad de jugarlo. La única manera de haberlos disputado era el siguiente camino a seguir. La Federación Mexicana tenía que pedirle un permiso a la FIFA con autorización del futbolista para poder jugar en la selección mexicana de fútbol. La Federación Mexicana nunca pidió dicho permiso, nunca se informó al respecto, nunca supo... eh, eh, hacer el, la tarea, el trabajo para saber si podía utilizar Alejandro Sendejas. Y lo utilizó en ambos partidos. Hoy la FIFA informa que México recibe dos derrotas en dichos partidos con resultados 3 a 0. Ojo, uno dice, pero ¿esto de qué le cambia? Si los partidos ya se jugaron. El partido con Ecuador lo perdió 3 a 2. Bueno, ahora le cambia el resultado, lo pierde 3 a 0. Y el partido con Guatemala lo había empatado 0 a 0, ahora lo pierde 3 a 0. El único impacto que tiene México en este sentido es en el ranking FIFA, donde lo poquito que sumó frente a Guatemala lo pierde. Y una derrota contra Guatemala le representa puntos negativos. Y el resultado contra Ecuador, en vez de ser 3 a 2, 
al ser 3 a 0, también tiene un pequeño impacto en el ranking FIFA. También los partidos amistosos que jugó la Sub-23 contra Rumania, que lo ganó 1 a 0, contra Arabia Saudita, que lo empató 1 a 1, y contra Australia, que lo ganó 3 a 2, se consideran tres derrotas 3 a 0. Por lo tanto, esos cinco partidos, dos de la mayor y tres amistosos, para México representan derrotas. Claro, eh, poco le va a cambiar en ese sentido. La multa va a ser de 10.900 dólares, 10.000 francos suizos, que son 10.900, 11.000 dólares. Tampoco es una multa muy abultada en lo económico para una federación que cuenta con un gran poder adquisitivo eh, como es la, la Federación Mexicana de Fútbol por los ingresos que tiene a través de patrocinadores y a través de sus arreglos con empresas como la empresa Zoom. ¿Qué pasa? Acá lo que México tiene que preocuparse, lo que México tiene que buscar no es decir, bueno, perdimos puntos en algún partido donde nos puede impactar en el ranking FIFA, gastamos 10 mil dólares, una multa que tenemos que pagar a la FIFA. Acá habla de la incompetencia de los dirigentes, la nula preparación de los dirigentes, con John de Luisa como cabeza irresponsable de este tema. Son muchos dirigentes que están metidos en la Liga MX, en la, en la Federación Mexicana, que actúan, que trabajan. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuántos saben de fútbol? ¿Cuántos se preocupan por averiguar? Bueno, esto les marcó la cancha. Acá tiene que haber algún responsable, el director de selecciones, el que quiera. Creo que en aquel momento estaba ya Ordiales, no estaba más Gerardo Torrado, en aquellos amistosos que había sido despedido para ese entonces. Esa persona tiene que hacer la tarea. El técnico también tiene cierta responsabilidad, pero no del todo, porque el técnico no está para hacer, que en este caso sería Martino o Jimmy Lozano, o sea, o sea los dos no tienen la responsabilidad de averiguar si el futbolista había jugado oficialmente partidos con Estados Unidos. Acá hay dirigentes que tienen que reunirse, comunicarse con la FIFA, si tienen alguna duda, y preguntar en qué situación está este futbolista. ¿Podemos convocar a este futbolista que ya jugó con otra selección? Y no hicieron absolutamente nada. También sorprende que Alejandro Sendejas que no es el responsable directo, tampoco supiera. Los futbolistas quieren jugar y a veces no están al tanto de los reglamentos, de las reglas, que hasta confunden y cambian muchísimo. Pero el dirigente sí tiene esa responsabilidad. El dirigente para eso está, para hacer ese trabajo, para averiguar, para levantar el teléfono, para leer reglamentos. Lo tiene que hacer el dirigente. Por lo tanto, su mensaje nuevamente a la Federación Mexicana de Fútbol. Otro golpe, no un golpe de nocao, no un golpe muy duro, porque lo afecta poco, pero deja una pobre imagen. Esa pobre imagen que los directivos de México de fútbol saben poco y nada. Y cuando tienen que hacer la tarea para no equivocarse y convocar a un futbolista que ya jugó con otra selección, la tarea tampoco la hacen. Lamentable. Alguno tendría que pagar estos platos rotos. Alguno tendría que sacar la cara y decir, yo fui el culpable y no como siempre culpar a la secretaria. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se confirmó que Alexis Vega 
va a estar ausente del rebaño sagrado entre 6 a 8 semanas. Una lesión en la rodilla que sufrió el último fin de semana en el partido contra el Atlético San Luis que deja al rebaño sagrado sin su mejor futbolista, el jugador diferente. Si hay un futbolista en Chivas que marca una diferencia en lo individual, se llama Alexis Vega. Después está el resto. Sí, después está el resto. Está muy marcada la diferencia entre Alexis Vega y el resto de jugadores. Algunos son de aparecer, tienen de repente buenos partidos, pero no la continuidad que tiene Alexis Vega. Casualmente en el partido contra Monterrey, en la victoria 1 a 0, gol de Alexis Vega, genera y culmina la jugada el propio futbolista. Por lo tanto, es el jugador diferente de este rebaño sagrado. No contar con Alexis Vega de 6 a 8 semanas es una baja durísima para el conjunto tapatío. ¿Que la va a sufrir? Claro que la va a sufrir. Porque hoy tiene problemas en la zona delantera. Ronaldo Cisneros, el Tepa González, Daniel Ríos y seguramente van a llamar a Ormeño. Seguramente Ormeño va a comenzar a ganar un espacio. Me imagino, supongo, a no ser que los primeros mencionados empiecen a tener una alta cuota goleadora. Chivas siempre ha tenido, y digo siempre, me refiero a los últimos años, muchos problemas en ataque. Si ha habido algo que Chivas no ha podido corregir, es esa zona ofensiva. Porque le ha faltado el gran nueve, el gran goleador, el gran matón del área. Eh, le ha faltado delanteros por fuera con desequilibrio. Y se las ha ingeniado. Algo demasiado en, en un momento. Eh, lo divisula en su momento. Pero en general Chivas siempre ha tenido problemas para conformar una muy buena delantera. Y este año, con la esperanza que Paunovic le diera una idea de juego diferente que Chivas mejorara como conjunto, que Alexis Vega se le sumara a la presencia de eh, Cisneros, el ex hombre de Atlanta, o, o el crecimiento del Tepa González. De ahí había una esperanza de hacer unas cosas diferentes, que se recuperara JJ Macías, eh, que el propio Ríos eh, comience a hacer solución. Entonces había más cantidad que calidad, pero el hombre diferente, el hombre que le daba esa calidad, queda fuera de 6 a 8 semanas, por lo tanto hablamos de unos 6, 7, 8 partidos Toluca Juárez, Querétaro, Pachuca Tijuana, Pumas serían los próximos rivales del conjunto Tapatío eh, después viene Tigres, Santos para ahí estaría regresando quizás para el partido contra Tigres, para el partido contra Santos, para el partido contra Puebla ahora, lo importante para Chivas que el campeonato le permite una ausencia como la de Alexis Vega, y hay espacio para recuperarse. Chivas tiene que seguir compitiendo, tratando de mantenerse entre los primeros ocho lugares. El puntaje de Chivas no es malo, cuatro sobre seis. Lo malo ha sido el rendimiento del equipo que no ha jugado bien, ni contra Monterrey ni contra San Luis. Pero si logra sumar puntos, si logra mantenerse arriba, va a tener espacio para recuperar a Alexis Vega en la recta final, que juegue los partidos que tenga que jugar para ganar ritmo de competencia y llegar a la hora decisiva, a la hora de la verdad en buena forma, que es la hora del repechaje, la hora de la liguilla. Va a ser difícil que Chivas pueda meterse directamente en liguilla. ¿Qué representa eso? Terminar entre los cuatro mejores del campeonato. Es complicado. Terminar quinto prácticamente es lo mismo que terminar décimo segundo. Hay que ir al repechaje. 
el quinto juega repechaje, el décimo segundo juega repechaje. Claro, hay una diferencia. El repechaje es a un solo partido y el quinto, al igual que el sexto, que el séptimo y que el octavo, van a jugar como local ese partido. Por eso cuanto más arriba se posiciona un equipo mejor, porque tiene la ventaja de la localía y porque después supuestamente, supuestamente va a enfrentar en la liguilla a un rival un poco más cómodo. Aunque en la liguilla todos son complicados, todos son difíciles, no hay rival fácil. Por eso Chivas tiene espacio para recuperarse. Acá no podrán poner excusas que tuvo mal campeonato porque Alexis Vega se lesionó. Pasa en cualquier campeonato, en cualquier equipo. Acá lo importante es que Chivas, sin Alexis Vega, pueda funcionar. Sin Alexis Vega, encuentre soluciones ofensivas. Y cuando Alexis regrese, lo pueda sumar a un equipo que consiga trabajar como tal, como equipo. Y de esa manera llegue de manera óptima a la instancia decisiva del campeonato. Es un campeonato donde hemos dicho muchas ocasiones que se premia la mediocridad, que mucho premio este de meter 12 de 18, que en verdad habría que mantener como máximo los 8 que clasifican a la liguilla y no haberlo ampliado con 4 lugares más. Pero independientemente de esto, es una ventaja para algunos y para Chivas lo puede ser en el campeonato. Perder a Alexis Vega es debilitarse, pero cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue la hora decisiva del campeonato, Alexis Vega va a estar de regreso. Y con Alexis Vega todo es posible. Ojo, no vengo a vender humo, eh. no vengo a vender eh, castillos en el aire. Chivas no es candidato al título, pero por lo menos lo que aspira a conseguir con Alexis Vega lo puede lograr cuando llegue la hora de la verdad, que es cuando ahí tiene que estar el plantel completo. Por lo tanto, a no desesperarse. La gente de Chivas tendrá que seguir trabajando e intentando sumar puntos y mejorar el equipo. Y después esperar que se incorpore Alexis. Y ojo a lo siguiente, Macías también va a regresar en el actual campeonato. Es verdad, hace mucho que no juega. Va a necesitar unas cuantas semanas, unos cuantos partidos para recuperarse. Pero si llegan al repechaje, Macías con ritmo y recuperado. Alexis con ritmo y recuperado Ya hablaremos de otra cosa. No de un candidato, pero de un equipo que puede dar un dolor de cabeza a cualquiera en esta Liga MX. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Ricardo El Tigre Gareca, el ex técnico de la selección peruana de fútbol, está muy cerca de convertirse en el nuevo timonel de la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuador mantendría la fórmula del técnico argentino. Se fue Gustavo Alfaro, llegaría Ricardo Gareca. Y hay que decirlo, excelente decisión de los dirigentes del fútbol ecuatoriano. Excelente decisión. Porque Gareca demostró su capacidad como técnico dirigiendo la selección peruana, llevándolo a un mundial después de muchos años, del 82, de aquel mundial de España que... Perú no jugaba Mundial y disputó Mundial de Rusia 2018. Llegó al repechaje que terminó perdiendo ante Australia. Estuvo muy cerca en el Mundial del 2022. 
Es decir, dos repechajes, uno que lo depositó en el Mundial y uno que lo dejó fuera del Mundial. Con un plantel, hay que decirlo, inferior al que va a encontrar en Ecuador. Ecuador tiene un plantel joven, un plantel ya con una experiencia mundialista, donde tuvo una muy buena Copa del Mundo, independientemente que no pasó de ronda, que quedó en octavos de final el sueño truncado de meterse en esa instancia, porque tenía muchas esperanzas en aquel partido frente a Senegal, el conjunto termina derrotando a Qatar, empata con Países Bajos y pierde en el partido crucial contra la selección de Senegal, que lo hubiese depositado en los octavos de final de haber empatado. Pero más allá de eso, la imagen que dejó Ecuador fue muy buena en el Mundial y tiene un plantel joven, con mucho recambio, jugadores con mucha, muchas condiciones técnicas, por lo tanto, hoy Gareca encuentra una selección ya armada, un trabajo realizado por Alfaro, la continuidad a un proceso, y encima con la experiencia que tiene Gareca. Hoy Gareca ya tiene experiencia en selecciones, experiencia en una eliminatoria, conoce los rivales, por lo tanto, encuentra un equipo semi-armado, por lo que dejó Alfaro, Y un técnico con todo ese recorrido. Por lo tanto, Ecuador se convierte en un serio candidato a llegar al Mundial del 2026. Independientemente que la eliminatoria es dura, es complicada, es difícil, no habrá rival fácil eh, y Ecuador comenzará con menos tres por la suspensión eh, que tiene ya, que arrastra del año pasado. Eh, Por lo tanto, tendrá que eh, comenzar con puntaje negativo, pero es muy larga. Van, van seis elecciones al Mundial, eh, una va al repechaje, la séptima. Por lo tanto, Ecuador es uno de los favoritos para llegar a la próxima Copa del Mundo. Bien por los dirigentes, bien por el Tigre Gareca. Un técnico muy estudioso, un técnico que le llega mucho al futbolista, un técnico con un mensaje muy claro. Al futbolista le gusta el mensaje claro. Al futbolista le gusta que no le den vueltas, que le digan las cosas como son. Pero si hubiese el el técnico Gareca motiva al jugador eh, y es un, un técnico la verdad que muy preparado pero tiene aparte esa virtud eh, porque jugó y porque a veces cuentan algunos técnicos con ese don de, de saber llegarle al jugador le llegó al futbolista peruano a Perú no, no le va a ser fácil volver a una Copa del Mundo ni el camino para el 2026 va a ser fácil para Perú y eso va a darle mucho más valor lo que hizo Gareca en su momento. Así que bueno, habrá que esperar que se oficialice, seguramente esto acontecerá en los próximos días, en las próximas horas, pero muy bien por el fútbol ecuatoriano que vuelve a llamar a un técnico muy pero muy preparado y seguramente tendrá grandes resultados. Y que también hay que decirlo, lo he dicho en muchas ocasiones, el Río de la Plata forma excelentes técnicos. Cuando digo el Río de la Plata me refiero por supuesto a Uruguay y Argentina, de América el sector que mayor cantidad de mejores técnicos termina formando. Con diferentes ideas, porque Gareca tiene una idea diferente a la Gustavo Alfaro, pero sin dudas muy preparados, muy competitivos. Y bueno, otro técnico argentino que estará dirigiendo la eliminatoria rumbo al 2026. Bien por Ecuador, que ahora tiene otras obligaciones. Buscar jugar una Copa América y empezar a ser protagonista y como mínimo en la próxima Copa del Mundo, sí pasar la ronda y terminar entre las mejores 16 selecciones del mundo. Ya no es cuestión de llegar y participar, sino de dar el paso. Y con Gareca puede llegar a darlo. Es así y punto. 
Tanto se critica el fútbol americano y después termina el fútbol, nuestro querido fútbol, imitando, copiando, sacando cosas del fútbol americano. Bueno, la International Board aprobó que a partir del próximo Mundial de Clubes, el torneo que se va a disputar a partir del primero de febrero, los árbitros van a tener la obligación de informarle al público en los estadios la decisión tomada a través del VAR. Es decir, cuando el partido pare, cuando el partido tenga una pausa, cuando el partido tenga la intervención del VAR, que el VAR le avisa al árbitro, pasó esto, pasó aquello, cuando el árbitro vaya a ver el monitor y tome una decisión, el árbitro va a tener que hablarles a la gente en el estadio y dejarles saber por qué tomó la decisión. Nos parece muy bueno, nos parece correcto. Mucho más a la gente en el estadio, que en muchos casos tiene la incertidumbre sobre qué fue lo que el árbitro sancionó. Hay maneras muchas veces de que el árbitro con gesto, con movimientos, deje establecido su decisión. Es decir, fue una posición adelantada, fue una mano, fue un empujón. ¿Por qué anuló el gol? Los árbitros a veces hacen la seña de mostrarse, de señalar la mano, señalarse el brazo. Entonces, el que lo ve a través de la televisión se da cuenta, porque el árbitro muestra el brazo, lo señala y dice fue mano. El árbitro a veces levanta la mano en señal de posición adelantada. Es la, la señal que indica la posición adelantada. De repente el árbitro mueve los dos manos hacia adelante haciendo referencia a que hubo un empujón y que por eso quizás termina sancionando un gol. Pero el que está en el estadio no siempre está observando al árbitro minuto tras minuto como pasa en una toma televisiva. En el televisor seguimos un partido y en un momento eh, el director de cámaras ve la imagen del árbitro y la termina tomando y la pone en pantalla, a veces diferida, a veces no tiene que ser en directo, pero se da cuenta que estuvo mostrando algo de lo que aconteció. Y es ahí donde nosotros, los televidentes, nos damos cuenta de ciertas decisiones. Si la, el, la persona que está en el estadio está mirando hacia otro costado, mira la pelota, mira otro sector o no mira dónde está el árbitro, no sabe qué se sancionó. Por eso ahora, como pasa en el fútbol americano, encenderán su micrófono, le hablarán al público y le explicarán. Tomamos dicha decisión por X y X motivo. Habrá que ver qué pasa con el idioma. Habrá que ver qué pasa con el tema que uno piensa que tendrían que hacerlo en inglés. Aunque no todo el mundo habla inglés. No todos los árbitros hablan inglés. De repente lo hacen en la lengua que maneja. Pero si toca un árbitro iraní, un árbitro de Arabia Saudita, y nos van a hablar en iraní o en árabe durante un evento, no vamos a entender absolutamente nada. Por eso uno se imagina que la, el idioma universal va a terminar siendo en inglés y en inglés van a explicar la decisión tomada. Sea de una manera, sea de la otra, lo importante es que sea cristalino, que haya menos manipulación. Uno está de acuerdo con el VAR. Yo estoy de acuerdo con el VAR. Yo aplaudo la presencia del VAR. El VAR nos facilita eh, disminuir los errores arbitrales. No digo desaparecer, disminuir los errores arbitrales. Pero también hay cierta manipulación. Cuando se quiere, el VAR llama y sanciona penales. Y cuando no quiere, no llama y no sanciona los penales. Se depende de la camiseta, depende del equipo, para ver si sanciona o no sanciona algunas infracciones. Entonces, por lo menos, 
En este caso, al haber más transparencia, esto le hace muy bien al fútbol. Lo hemos dicho en muchas ocasiones que la Copa Libertadores, al día siguiente de jugar los partidos, cualquier comunicación entre el árbitro y el VAR, que se graba durante el partido, después el audio se envía y, es a, y está a disposición de quien quiera escucharlo. Si usted quiere escuchar el audio, la comunicación entre el VAR y el árbitro que están analizando una jugada, usted lo puede escuchar. No en vivo, no en el momento, al otro día. Lo cual se publique y me parece perfecto que se haga de esa manera. ¿Por qué se tiene que ocultar? ¿Qué se tiene que ocultar si está buscando la justicia en el fútbol? ¿Por qué tenemos que no mostrar ese audio donde solamente la Comebol lo hace? Y hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Queremos saber si el árbitro decidió que no era penal y lo están llamando diciendo que es penal. Bueno, ¿en qué se está basando? ¿Quién está diciendo que era penal? ¿Por qué están insistiendo, Leo? ¿Por qué le cambiaron la forma de pensar al árbitro? ¿Por qué el árbitro sancionó una cosa y después termina sancionando otra? Queremos saberlo. Por lo tanto, es importante escuchar ese audio. Al fin y al cabo, el fútbol eh, sigue siendo manejado por hombres, no por máquinas. Y los hombres, cuando quieren, le meten la mano, aunque exista el propio VAR. Por eso, bienvenidos a este sistema, buscando transparencia tratando de poder dejar de lado las cosas negras del fútbol, las cosas donde a veces meten la mano cuando quieren meterla. Que haya transparencia, que todos podamos entender finalmente qué fue lo que decidió y no simplemente especular en el propio estadio. Bien por la International Board, bien por la FIFA. Al fin y al cabo, ¿qué queremos? Un fútbol más cristalino, más justo y más limpio. Ojalá que así sea. Hasta mañana. Es así. Y punto.